0: Marium, el planeta de los poetas. Este es John Manuel Kennedy, traverso desde Nueva York. ¿Cómo estás? Una triste noticia embargó mi alma, pero fue por un video. Bueno, el video fue bastante emotivo. Lo compartieron. Eh, un grupo de Argentina, de Rosario me parece y pasó un poco desapercibida esta noticia pues no me, no me enteré pero justamente el 6 de septiembre de este año 2021 fallece ah, lamentablemente por supuesto a ah, ah, Jean-Paul Belmondo un artista francés cuya Obra se extiende, vamos a decir, desde el año 56, ya unos 65 años uh, de carrera. Vamos a decir que, quitarle unos 10 porque su última, uh, una de sus últimas películas en la que él eh, salió fue Un hombre y su perro, de Francis Huster él optó ahí y eso fue en el año 2009, o sea que tenemos más o menos 50 y cinco años, vamos a decir así, para los que puedan calcular, y creo que mucho antes, porque él no solamente fue un actor excedente de, de cine francés, por supuesto internacionalmente todas sus películas fueron dobladas a los idiomas donde se exhibían en todo el mundo, castellano, inglés, alemán, todos, eh, la mayoría de las parte del mundo occidental y muchos del oriental, pues sabían de su existencia y de sus películas a través de tan extensa carrera uh, carrera cinematográfica ¿no? de, de él. Pero él también tenía teatro, él también uh, participó y fue artista de teatro. O sea, ¿quién sabe que antes que el cine él se iniciara en el teatro? pero muy importante es el aspecto de cómo se despiden, cómo lo despiden a él, que voy a llegar en donde yo vi el video justamente hoy día, que es el 15 de septiembre del año de 20, 2021. Pero bueno, esto, él muere el 6 de diciembre, el sepelio o la ceremonia oficial se realiza en Francia eh, el 9 de septiembre. El video es del 9 de septiembre. El sepelio en sí... ¿no? Eh, va a ser, eh, fue el día 10 de, de septiembre del 2021 bueno, él nace John Paul, para que te des una idea en 1933 ¿No? y hay muchas cosas que podemos decirle hay muchos acto, a, de, act, eh, de, ha sido dirigido en las películas por, en las cuales in, era actuado eh, pues fue y que me ha provocado verlas algunas de ellas las he visto porque actuaba mucho en comedias, era muy comercial, en sí él era comercial, pero una, era un comercial, era un comercialismo vanguardista, ¿no? Inclusive se denominaba como una de las figuras principales uh, de la Nobel Baguette, eh, que en, uh, vamos a decir, es una denominación que la crítica utilizó para designar a un nuevo grupo de cineastas franceses que habían surgido a finales de la década del 50, porque esos nuevos realizadores, directores y actores, pues, reaccionaban ante las estructuras de, del cine de masa, no, las estructuras que imponía ese cine de masa ah, en esos momentos. Eh, esa es una de las cosas principales. Uno de, los, de esos también de esos directores dentro de esa vanguardia, de, esa, de, esas, de ese movimiento cultural, fue John Locke Dar. Y ahí eh, una de las participaciones eh, una de las participaciones que tiene dentro de eso, eh, John, Paul, uh, John Paul Belmondo, fue justamente A Ball de Soufflé, que es una película dentro de ese, esa denominación de ese movimiento, y donde Elga era en blanco y negro, y creo que la película fue. Uh, eh, de, se debutó esa película en el 1960. Bueno, pero. Eh, no solamente podemos designar, eh, como puedo decir, Ese, esos directores, porque aparte de directores casi todos los mejores de la época, vanguardistas o no, como Alain Renoir, Luis Maulet, Philippe de Broca, Henry Bernoulli, eh, el mismo, como hemos dicho, John Locke goldard eh, Claude Chabrol, François Truffaut, Jean-Claude uh, Saudet, quien. Jean-Pierre Merville o John Pierre Merville, Claudel Le Luc. En muchos otros um, directores están también directores conocidísimos de otros países, como Victorio de Sica, El ladrón de bicicletas, que es una película que te la recomiendo en blanco y negro, pero no tiene nada que ver, es bellísima. Uh, Mauro Bolognini, o Bolognini, yeah, Bolognini. E inclusive un americano como el, el cineasta, el director. Peter Brook, Peter Stephen Paul Brook, perdón que no es americano, es este, tanto director de teatro como de ópera y películas, pero que ha vivido mucho en Francia, por supuesto, eh, este Peter Brook. Um, muchas de sus películas, pues, por esto, se han convertido completamente en clásicos. Eh, vamos a ver, eh, una de ellas es Breathless, ¿no? La recomiendo, han hecho un remake uh, en 1983 eh, Richard Gere en Barica Pisky hicieron un remake de la película pero pues esa película justamente Bresless es la película que te estoy diciendo de Godard uh, que es About the Souffre que es la película original de Jean Paul, Monde, de Jean -Paul Belmondo que justamente eh, esa película uh, la, la hacen de nuevo en el 83 y, y, y tiene mucha notariedad y que también Godard exactamente la dirigió. Uh, otra es León Morín. Uh, eh, León Morín Preté, o Pretré, conocida en español como León Morín, Sacerdote y un cura, que es una película en combinación con eh, francesa y italiana, ¿no? que se rodó por, con Jean-Pierre Méville, la dirección de él, ...estrenada en 1961... Eh, ...Borsalino... ...una película de 1970... ...ya 10 años después casi... ...era una... Que, ...que describe... ...lo que es una empresa de sombreros... ...y en ese, en ese es un borsalino... ...es una especie de sombrero especial... ...o, la, o la, la industria... ...y esa es una película que... ...con la que él también tuvo mucha... ...mucha fama... ...pero en 1981 tiene Le Professional, El Profesional, que es una película de acción que la dirige justamente George Laune. y fue protagonizada por, junta, conjuntamente con John DeSalee y Robert Hossein. Es basada en una novela de 1976 de Patrick Alexander, Death of a Thin Skin Animal, la muerte de un animal uh, Uh, vamos a decir, delgado, de una manera muy, muy delgado, ¿no? o algo así. Pero lo, esas películas eh, de profesionales, es una película que sí se le recomienda eh, ver, eh, ver a, a, las recomiendo que la vean, inclusive en su época de entrenamiento, ahora en, tanto que hay en YouTube, en Netflix y en otros casos. Bueno, pero es, eh, lo, lo gracioso es cómo es que él, bueno, gracioso o curioso del caso, cómo es que él logra tanta... Aparte por su talento, ¿no? Él era muy, ¿cómo te pues Su padre era escultor, de él, ¿no? Por ahí tenía dos hermanos. Todo eso es parte. De... Pero a él le gustaban mucho los deportes. Entonces practicó tanto el fútbol que se denomina en Estados Unidos soccer para aquellos que no saben, porque hay gente que inclusive crece en Estados Unidos habla castellano, pero le dicen soccer. Pues es el fútbol, ¿no? Entonces a él le gustaba el fútbol y le gustaba también el boxeo. Por lo cual llegó a ser bastante atlético, ¿no? Un porte bastante, bastante atlético, pero también por el boxeo, su nariz eh, llegó a ser curva y quebrada, pero con una curva especial y, y que le dio una notariedad de feo, pues por eso se denominó en un momento con el mote o el seudónimo del hombre más feo del cine francés, pero inclusive también el más seductor hizo una gran amistad con el que todavía sobrevive, porque este es, creo que tiene dos años, es más, dos años más joven, pero que también muy, muy, es un fue un artista completamente famoso a nivel mundial como él, un poco tal vez más serio en el, te, en el terreno de las producciones cinematográficas, fue eh, Alain long cuyo nombre fue es, porque todavía no fue, es Alain Fabien-Maurice Morceau de Long. Es un nombre bastante, ya se le conocía artísticamente en el, todo el mundo como Alain de Long. So, entonces eh, ellos fueron muy, 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 los simpáticos del cine francés, los que dieron al cine francés una notariedad mundial a través de sus producciones y a través de sus películas. Bueno, entonces llego a la parte donde yo encuentro el video y veo pues ese emotivo chema o chemo, que es eh, me parece que es que más, pero no puedo eh, estar completamente seguro, pero es así como ya el 6 de septiembre que muere eh, nos da, da la noticia, según dicen un su abogado que es Michael Macho Michael, Michael Godest. No él estaba Tenía, ha sufrido muchos accidentes, tal vez eso eh, lamentablemente aceleró su, su despedida, no. pero bueno, ese es su abogado es que anuncia la noticia emitiendo un comunicado por la agencia francesa de noticias donde decía textualmente hace tiempo que estaba muy cansado, pero murió muy tranquilamente. Entonces anuncia que el funeral iba a ser el 10 de septiembre a las 11 horas en una iglesia de Saint-Germain-de-Pré. Pero a nivel de las autoridades políticas se le rindió un homenaje anterior, que es el que yo veo en el video compartido por un grupo de usuarios y, eh, de Rosario, de Argentina. Y bueno, ahí en el día anterior, fue el 9 de septiembre, ahí se ve pues increíblemente a la banda original de la película Okay. yo la vi, de eh, Profesional que es una eh, la, la, la música se ha utilizado muchas veces a, a, en muchas películas, una anterior inclusive a The Profesional o sea, se, se usó eh, en una anterior no me recuerdo el nombre en este momento voy a buscarlo, pero en una anterior en el año 71, 74 esta película de 1981 pero se utiliza y es ahí donde eh, esta, esta de Ennio Morricone el gran compositor para música que ustedes pueden conocer eh, el, el, el feo el malo y el bueno una película de esas eh, esas clases de, de películas y muchas otras Enrico Morricone ha compuesto y esta es una, una obra fabulosa de Enrico Morricone que la quiero poner ahora para compartir con ustedes para celebrar la vida y la despedida porque fue una celebración muy emotiva, se ve a toda la gente de Francia, la cultura francesa que es tan estética, cuando yo llegué a ir, porque una de mis ilusiones de, de la vida visitar en Amway, o, o Ambois, como se pronuncia, no sé, Ambois, es el sitio donde murió, dejó de estar en este mundo, uno de los últimos sitios, el último sitio de Leonardo da Vinci allí en Francia, y pues sus últimos tres años los pasó ahí y tuve la oportunidad, el gusto y la alegría de poder haber ido pero cuando me acuerdo que bajé uh, del tren del Channel, right, de Londres, fui a, a Francia, esto me pasó eh, ni bien pisé el, el suelo francés grité muchas veces ¡Viva la France! ¡Viva la France! porque sentí realmente la alegría del pueblo francés la emoción uh, que emite a través de su cultura, a través de la belleza de París, a través de la belleza de todo. Eh, nunca manejé, me parece en Europa, pero ahí sí alquilé un, un carro y pude ir desde París hasta wise de ida y de vuelta. Estaba en, en, en un pequeñito, uh, muy bonito uh, hotel en Francia. Pero bueno, eh, el, el pueblo francés de nuevo me, me motiva viendo cómo se despide a un artista de unas líneas eh, muy, muy originales, las películas bastante originales, de un aspecto también bastante original porque su cara no era que era guapo, pues tampoco era que no era simpático, que no era atractivo. Parece que sí atraía a bastantes personas a él, y la gente acudía a sus películas. Es así que tuvo más de cinco décadas produciendo estas y siendo él el protagonista de aquellas. Entonces, cuando vi pues, el, el ataúd, se si los describo, por los que no han pasado esta noticia, el ataúd eh, cubierto por la bandera francesa, detrás un enorme, pero enorme, parecía ya un robot, un, uno de un francés de parece que es del Navy, o de la escolta francesa, y todos los otros demás, o sea, al frente uno caminando de una manera muy lenta, en una plaza muy abierta, y, y, y la banda original sonando esa película, sonando la canción Chemin, eh, que es una de, la, la, una de las canciones de la, de la película de, de Professional, en aquel que fue protagonista, ...y que era de, de Enrico Moricone. ...y todos ya de muy edad... ...porque lógicamente han pasado muchos años... ...del año 81... ...pero era la banda original... ...se supone que eran los mismos músicos... ...y en esto estaban todos sus... ...muchos de sus amigos, amigos actores... ...en el público llorando... ...y todo el público llorando... ...y después siguiendo... Um, ...al féretro... ...detrás del féretro... ...como estaban los soldados de Guardia Especial... Estaban, pues, la familia de ellos, pues, era de él, ¿no? Sus abuelos, quién sabe, su esposa, de una manera muy resignada. Y, eh, pero al frente de ellos estaba, pues, el presidente eh, Macron o Macron, así, y su esposa. Y acompañándolo, porque él declaradamente, el presidente francés, es completamente un amante de las artes escénicas. Él, a él le encanta el cine, le encanta el teatro, la ópera encanta lo estético entonces eh, él dijo eh, no solamente Francia los franceses han perdido un gran actor ya han perdido una gran parte de su propia vida tras eh, el, el, la ceremonia, ¿no? entonces eh, fue bastante emotivo porque muy rara vez a un país eh, se le debe es un homenaje a un actor y vamos a ver la reverencia de todo el público, el respeto y el gran sentimiento sincero. Se ve la gente sinceramente emocionada y quién no, cuando se despide a un personaje que se dedicó a entretener y a deleitar al público francés y al público del mundo. La canción entonces viene eh, después de este de este relato mío, de estos relatos que estoy contando, que comparto con ustedes de una manera también sincera, porque pienso que es una de las músicas más lindas que he escuchado en mi vida, y también ahora se convierte todavía en mucho más bella, no solamente porque es la despedida, y no digo porque es lo menos, no es la despedida del gran actor francés, sino porque es la despedida como el... ...alguien que participa en las artes escénicas... En la, parte, ...en la parte del arte... ...en la parte que necesitamos para humanizarnos... ...porque algo que John Paul Beaumont tenía... ...y parece que tenía... ...porque la gente que estaba ahí... ...que eran miles de personas... ...sintieron lo que sentíamos... ...cuando lo vimos a él actuar... ...nos hacía reír... ...era como... yo know, muchos... Eh, ...cine... ...en muchas eh, películas de Vittorio de Sica... Te hacía llorar, te hacía reír y te hacía cantar, te hacía vivir. Y tú estabas sentado, pero vivías su vida. Esos actores, esa forma de arte, sea poesía, sea música, y esta música te cala los huesos. O sea, llega por el momento de despedir a toda una época del cine francés y del mundo, llega a tener mucho mayor uh, significancia, uh, significado para mí. Desde aquí y creo que ustedes se aunarían a, este, a esta despedida, a este homenaje, desde PyCast a John Paul Bonmondo, un, un verdadero artista, un verdadero hombre eh, universal de esa gran patria, de esa gran cultura francesa, que, es, que descanse en paz. Entonces, a continuación, eh, vamos a oír de... La banda original de la película de Profesional vamos a escuchar a uh, justamente um, el que se denomina Shimoe, Shimoe uh, de, de la película de Profesional. Conmigo después vamos a continuar con una breve, eh, pero muy importante eh, historia corta, muy corta, pero interesante y original, originaria y original después de que escuchen a Chemoe. o Shemoe, ¿qué más? de Enrico uh, Enio Ennio Morricone eh, en la película de Profesional cuyo protagonista fue John Paul Belmondo y eh, se utilizó para despedirlo emotivamente eh, antes de su sepedio funeral y entierro. Bueno, conmigo después de, esa, uh, de esta música. Muy bien, escuchamos uh, justamente de Ennio Morricone, Quimai, o Kimai. Kimai, ¿verdad? Right? Lo estaba escuchando, en, me parecía que era francés, pero es italiano. y eh, lógicamente Ennio Morricone, aunque la película era francesa, de Professional. Kimai quiere decir eso nunca. That never in English. Eso Nunca. Y entonces esa fue eh, la canción con que se dio homenaje de despedida al gran actor John Paul Belmondo, el que lamentablemente falleció el 6 de septiembre de este año en curso. 2021, por si acaso. Bueno, entonces eh, era el homenaje ¿no? el, fue el 9 de septiembre y el, el entierro el 10 de septiembre. Muy bien, eh, ahora vamos a pasar al, a la historia corta que me parece una historia digna de compartir. Me la contaron hace algún tiempo y la retuve para mi vida casi siempre, desde que era felizmente a, en los años muy de, de mi juventud. Me la contaron y definitivamente se me quedó grabado, ¿no? debido a que muchas veces nosotros cuando somos jóvenes son muy impulsivos más que nada algunos jóvenes deciden sus vidas no digo que esté mal a veces uno hay que son cosas que no, se, pues no hay leyes no pero hay una un factor muy importante en las relaciones que uno tiene con las personas y ese ese valor eso es más importante que todo me parece y aunque siempre cometo errores, como todos, tal vez mucho más que todos. Eh, quiero compartir con ustedes, para los jóvenes, para los que ya están maduros y para los que están remaduros. Esto va a aplicarse a cualquier relación, más que nada una relación amorosa, pero vale para cualquier relación de padres con hijos, de madres con hijos o hijas, para los abuelos, para los enamorados, a los que recién se están conociendo, para los jóvenes de espíritu de todas las edades, para los que siempre están actos a querer lo mejor para todos. Bueno, entonces es, y dice así, ¿no? Eh, se llama la Dama de los Lobos. Y dice así, volar juntos, pero jamás atados. Cuenta una vieja leyenda del pueblo originario Siux, que una vez llegaron a visitar al viejo brujo de la tribu, una pareja de jóvenes enamorados, capaces de todo por su amor. Todo Bravo, el más valiente y honorable guerrero, y Nube Alta, la hija del cacique y la más hermosa de la tribu. Ambos, tomados de la mano, se presentaron ante el viejo y empezaron a hablar. «Nos amamos», dijo todo bravo. «Nos vamos a casar», continuó Nube Alta. «Pero tenemos miedo. Queremos un hechizo, un talismán, algo que nos garantice que estaremos juntos toda la vida». «Por favor», repitieron ambos. «¿Hay algo que podamos hacer?» El viejo los miró tan enamorados, pero a la vez tan desesperados que se tomó su tiempo para responder. Hay algo, pero no sé, es una tarea muy difícil. No importa, dijeron los dos, haremos lo que sea, añadió todo bravo. Bien, dijo el brujo, nube alta. ¿Ves el monte al norte de nuestra aldea? Deberás escalarlo sola y sin más armas que una red y tus propias manos. Deberás cazar el halcón más hermoso y vigoroso del monte. Si lo atrapas, deberás traerlo aquí con vida el tercer día después de la luna llena. ¿Comprendiste? Nube alta asintió de una manera muy tranquila sí he comprendido maestro y tú todo bravo siguió el brujo deberás escalar la montaña del trueno cuando llegues a la cima encontrarás la más brava de todas las águilas solamente con tus manos y una red Deberás atraparla, sin heridas, y traerla ante mí, viva, el mismo día en que vendrá Nube Alta. salga ahora. Los jóvenes se miraron nerviosos, pero seguros de poder lograrlo, y corrieron a cumplir su misión, cada uno por su lado. Ella hacia el, hacia el norte y él se dirigió hacia la montaña del trueno que estaba al sur. Al tercer día, frente a la tienda del brujo, los dos jóvenes heridos y magullados esperaban con las redes que contenían sus respectivas aves. «Sáquenas con cuidado», dijo el viejo. «Eran verdaderamente hermosas, sin duda lo mejor de su estirpe». «¿Volaban alto?», preguntó el brujo. «Sí». —Sin duda, como lo pediste —dijo tolo bravo. —¿Y ahora? —¿Los mataremos y beberemos el honor de su sangre? —¡No! —dijo el viejo. —¿Los cocinaremos y comeremos el valor en su carne? —propuso Nube alta. —¡No! ¡Claro que no! —Harán lo que les digo. —Tomen las aves —las aves— y átenlas entre sí por las patas con estas tiras de cuero. Cuando las hayan anudado, suéltenlas y que huelen libres. Cuando el águila y el halcón intentaron volar por su cuenta, solo consiguieron revolcarse en el piso, incapaces de volar. Las aves empezaron a picotearse entre sí hasta lastimarse. Jamás olviden lo que han visto no les daré ningún hechizo son ustedes como un águila y un halcón si se atan el uno al otro aunque lo hagan por amor no solo vivirán arrastrándose sino que además tarde o temprano empezarán a lastimarse uno al otro si quieren que el amor entre ustedes perdure huelen juntos pero jamás Atados Recuerda El amor no reclama posesiones Sino que da libertad Nunca por encima de ti Nunca por debajo de ti Siempre, siempre a tu lado Este fue John Manuel Kennedy Traverso Desde La ciudad De Nueva York con ustedes me despido hasta el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar.